0: 买车卖车，新手耳朵好帮手。海我是车跟你见面了、啊。这个一月，算是一月下旬嘛？现在、啊，现在整个这个车圈啊，还是降价啊。像丰田的、日产的这俩电动汽车啊，前后脚宣布官降六万啊。所以现在你说这个开年啊。你说贵一点的保时捷啊，帕拉梅拉也扛不住啊，九幺幺也扛不住，卡宴也扛不住啊。其实这些车优惠都挺大的，销量也就那么回事儿、啊、你说便宜的，像刚才说这丰田短信验证码，日产那个叫什么艾艾瑞艾瑞还是叫什么来着？就有点像奔驰那个 EQ 那个 SUV 啊，这些二十多万的车降六万，啊，剩下的像雷凌、卡罗拉，最近这一个多月也在降。我说都是新车，所以从上到下都在降。所以有些车你开过来吧，也是头疼，啊，嗯，你像。轩逸经典，啊，轩逸经典呢？现在这个新车，啊，轩逸经典优惠也比较厉害。昨天是哪个网友跟我说来？轩逸经典自动的啊，七万多一辆。你像致炫、威驰，这一点五自动就6万六七，啊，二级这边就这价。那你说来一飞四，你还敢收吗？本田现在全线下滑，也就雅阁、CR-V 勉强还顶得住，剩下的车没有一个卖的好的。那现在丰田为了稳住基本盘，连智炫、威驰这样的他都打价格战。你说飞四咋整？这种车拉过来说纯利也能有两千，那您就厉害了。啊，那您就是高手，纯利啊，能有两千，您就是高手。那你说飞度，咱就别指着它降一万了啊，因为去年这时候致炫、威驰还七万七八，那现在就六万多，咱不指望飞度第四代说降一万，都夸降三千，那你手里有飞四的，你基本上就全赔了。他要降五千，好家伙，那您这个就是赔多少的问题了。所以这现在你说，哼，你收吧，啊，你愿意收呢，有的是。这每天都有找我来卖车，收吧。你收完了摆在这儿，你咋整？啊，你说大车卖不动，小车也优惠，就连致炫这样，这应该算是合资品牌，自动挡。啊，这种小车里边，这应该算是最便宜的，他都敢打价格战，而且从六从七万七左右降到六万六七，啊、这事儿你说够较劲的，啊，包括像雷凌、卡罗拉，这一个多月也降，所以现在你说做这二手车吧，这这现在也是比较，哎。现在随着今年这个时间吧，一天一天的在延续，很多主机厂呢，它要冲业绩，你不能比去年再掉这么多。说去年你降二十多个点，今年再降二十多个点，好家伙，那可能你这个职位都不保了啊！说你这个什么什么品牌的什么、嗯、首席执行官啊，什么中国区 CEO， 那可能你这个职位都没了。你这年薪几百万的工作都没了，所以那怎么办？那就降价呗。所以现在收车吧，真是也是头疼，啊也是头疼。你看过去这个稳赚不赔的，你说现在收一飞度，现在谁还敢说这句话稳赚不赔？反正你收了赶紧卖，卖完就落袋为安。你但凡一嘚瑟。那这事儿可没人敢担保。说你挣了，那你就挣了，你也不用分母钱。你说等于飞度你要赔喽，那也是你自己认倒霉。所以现在很多车型这就就较上劲了，这就，啊，这就较上劲了。这今年这拢共也就一个多月嘛，你多少车在降价？你电动汽车，你今年谁还敢囤这玩意儿？去年上半年，去年这会儿发疯了似的到处去囤特斯拉。你你你要是跟这些做新能源汽车的去聊聊，你这一年，二二年倒腾这么多新能源汽车，你挣钱吗？你这话都不能张嘴问，伤和气啊！因为有的直接就直接就关了，电都关了所以今年这个你说收点什么车呢？这也是一个比较头疼的事情，啊，你给高喽，你这巨大的风险，啊，你像之前收那大车，好家伙，一百零几接的，那人家、哎，反正我们是要以万为单位啊，应该是三位数收过来。人家是两位数卖出去，啊，我们三位数给的人家，人家两位数卖出去，你说你这咋整？所以现在这个收车呀，收不收都行，啊，基本就是没状态。待着就是待着，待着不就是中午吃顿饭吗？然后再回家，我的支出就是就这点费用。我没有什么其他的潜在的风险了，就就待着嘛，什么都不干，我还犯法了？<笑>我那是望天儿，是不是？啊，所以现在这个行业当中吧，这大家也是较为困惑啊，主要是新车极其不稳定，而且价格战这才一个来月，价格战就已经是怎么说呢？刀刀见血啊，弹弹咬肉。就是每一刀都得见了血，每一发子弹都得打到身上，啊，就叫刀刀见血，弹弹见肉啊。所以这种事情弄得也是头疼，啊，头疼。嗯、啊，就是、大的形势就这样吧，说不清楚。现在一说二手房价格涨，确实在涨，但是也分，啊，分在哪儿？嗯，都。大兴，对吧？你说，包括丰台，啊、呃，远郊区县还在降、呃。你说大兴原来亦庄算大兴，现在不算了。人亦庄其实现在亦庄也是高位，啊、呃，还能不能继续往上窜啊？现在也都不好说。你回龙观，家价格就往下调，要不就崩着吧。昌平南、永丰、海淀北叫永丰，昌平南，这多少楼盘呀、啊？六七个、七八个，好家伙，人卖卖个五六万、六七万，新房啊！那你这二手房，你说他住了十几年了，你说你喊八万多，那你这房子怎么卖呀？啊，所以你看也分哪儿涨，啊，也分哪儿涨。有李泽桥、宋家庄，这个还算是南城比较稳定的啊。亦庄的产业投入后续没有了，就眼巴前儿这点东西，你认为它还还能再涨，你就你就跟吧。他没有新的产业注入了，他不像李泽桥还在有不更多的这种中字头的这种这种这种银行啊、股票啊、证券啊、基金，还在有这种中字头的企业还在往李泽桥去去搬，往那搬。所以，李德祥、宋家庄，一个是国家级在做的这么一个重点，一个是北京市政府做的重点，就这俩还行。亦庄现在没听说有什么后续的产业入驻了，所以会涨会跌，您只能自己分析啊。现在你说这一天卖好几百套，挺厉害的，那你怎么没看看抛盘还特别多呢？现在就是两种思维方式。第一种思维方式呢，手里有钱，你千八百万、几千万的，我不买房，对吧？一月份钱又新增了七万多亿，这钱这么多，那就资产就这么点儿，资产没变，钱多了，那我就赶紧把资把这钱换成资产吧，这是他的一种想法啊。因为零八年一一年才给了四万亿，现在一个月了给七万多亿。所以他就是按那个来进行这种买房啊，钱变成资产。另外一种思维方式呢，就是现在人口下滑啊，人口进入下降通道已经是不争的事实了。大的经济形势就这样了啊，你看这汽车圈这个降价那降价就，就全全都这么折腾。大的形势就这样，那人口因为房屋嘛，你得有人住。或者说你买过这租，他有人租这房产，你才有人去关注。那也在这种情况之下，那你说这是吧？他觉得应该是一个阶段性的了，所以就卖了吧。啊，卖了吧。特别是有些地区的房子又回到一七年的高点了，他觉得这应该是一个轮回，所以既然已经到了一七年的高点，就卖了吧。啊，所以现在你发现没？成交量特别高。但是抛盘也特别大，你像一七年之前，啊，一七年热点那会儿，一六年下半年到一七年上半年，抛盘没有这么多。说你现在全北京代售二手房十万套，它能够在很短的时间内，当然这很短时间不是说几个钟头啊，也不是说几天，就是时间再拉长一点，那相对短的时间内能把这个代售二手房从十万套买到就剩九万套。然后再用一个时间相对短的时间，又会把它买到八万套，就全北京代售二手房。但是现在呢，买的买方的力量这么大，但是抛盘愣把这房子从九万多套又变成了十万多套，而且抛盘的量越来越多，从十万零一百到十万零五百到十万零一千，到十万一千多。这个抛盘的量可是越来越大，你可别忘了，这边还每天还签了几百套房子，二手房。那一天五百套的话，十天就五千套。啊。那怎么这个在售二手房就从十万零一百变成十万一千多？所以你看这个抛盘也是很多，所以就是两种思维方式。一种呢认为大水漫灌，对吧？一个月干七万多亿，我得把它换成资产。因为资产相对没有增加那么多，可是货币量增加这么多，那意味着资产的价格会上涨。啊，另外一种就是觉得已经房子回到一七年了，那一七年到二三年这之间这么多年，啊，那何必是吧？我已经到高点了，赶紧卖了啊，因为现在大的形势还不如一七年呢。大的这种外贸，对吧？国内的这种大基建。啊，国内的房地产，啊，包括这种政治、外交、军事方方面面去考量，它现在还不如一七年呢。那现在回到一七年的高点了，赶紧换成钱吧。所以就是各方有各方的想法吧，您愿意参与，您就参与，啊，您不愿意参与呢，您就不参与。愿意买就买，愿意买就买。买就买所以现在这房产这一块这很多事情现在是比较诡异。啊，比较诡异。呃、啊，车市呢，现在你说收吧，咱没法弄。一月份 GL 8卖三千多台，哎呦我老天哪！你说受春节影响，啊、受什么、啊、疫情影响？那塞纳还是六千多呀、啊？那传祺 M 8呢？还是四五千呢？那反过来，同时 D 九还卖了六七千呢？那你不能说就你一家受影响吧？人这么多家，这不是也都挺稳定的吗？所以你一月份库差干了一三千多，二月份是多少？有的说呢是别克把这个生产 G 2 8的生产线给停了，啊，进行一些升级改造，啊，因为最近不是上了车比较多嘛，什么别克实际，是吧？艾维亚、啊、还要升级，啊，这个那个，反正这都是只能走一步看一步，看二月份 G 2 8卖多少。如果 G L 八这种销量下滑是不可控的，那并不是说生产线关闭、升级改造啊，跟这没关系。那 G L 八会不会也要增配降价？呀？因为它的对手太多啊。你说玩油耗，塞纳比它低，当然了，塞纳比较吵，噪音比较高。你说玩新能源，那美国人玩不转啊。特斯拉也是美国的，但特斯拉不是别克别克也不是特斯拉的，所以你把这事儿摘清楚。那腾势 D9 是新能源的，你现在 G L 8没有应对的车型，这圈子里就一个月一个万多辆两万辆，那现在塞纳加，那叫格瑞维亚弄了七千多，这俩弄了七千多，腾势 D9 六七千，这俩加起来不就一万三四吗？那你别克 G L 8再弄三千多，你再加上传祺 M 八四千多，那加起来不还是两万辆的量吗？还是两万辆的这种，这种销售规模。但是你现在又要面对塞纳，你又要面对腾势 D9， 后边还有一个小老弟传祺 M8 跟后边撵着、啊，人家17万多、1 8万多，指导价就这么低，所以这事儿变数太大，啊，如果2月份又恢复到1万台，那还好；如果恢复不了了，甚至于3月份都恢复不了，那这事儿就不好办，了，那他就要降价。所以现在这变数太大，啊，变数太大。参与到这个行业当中，你就感觉到有些事情看不透，啊，愿意收就收呗，你挣了钱你也不分我，对吧？你赔的钱跟我也没关系。所以现在这二手车就是这么一现状啊。现在二手房。这怎么说呢？这，个，哎<笑>，去年呃，前年下半年，去年上半年啊，这房地产要这么着，要那么着，然后从去年下半年开始，房地产又要这样，啊，等于是左边右边就一百八十度的大转弯，啊，但是现在你看，贷款跟延到八十岁，延到九十岁，还有据说还要延到九十多岁了。我有时候就，哎呀，看我都一乐，我操！我说我能活到那会儿吗？我都没敢设想我活到八九十岁啊。你贷款给我做那么长，啊，还不错，还没往下做。你要是说往下说，贷款从十岁开始，好家伙，那这，哎，我也不往下说了，就往下说容易出事儿啊。反正现在这房地产就是，这各种政策愣往上拔。啊，愣往上拔！我看其他城市还有那个百分之三十首付早就突破了，呃，百分之二十，甚至还有的比这还低。啊，还有家庭贷，啊，老人贷，就老人可以延到八十岁、九十岁。的。好家伙，这房地产真是，啊，反正大的形势就是这样，啊，这这种热度。究竟会演绎成什么样呢？我们也只能拭目以待。但是现在看，就是有点诡异啊，抛盘和买盘都这么多。1 7年就16年下半年到17年上半年不这样。你看17年上半年过于火爆，所以北京出了有史以来最严格的管控政策，这就,就是17年上半年。但那会儿之所以国家严管，你看那会儿。买盘远远大于抛盘，啊，愣把你的代售二手房源从十万套买到九万套，九万套买到八万套，愣给你买下来了。但是现在呢，买盘这么多，抛盘还越来越高，啊，所以这有点神奇啊。各位自行研判吧，啊。昨天呢，微博上发了一视频，那一骑摩托车的。别那个应该属于大挂车，啊，就是一个拖车头，后边弄一个特别长的货箱，啊，应该是那么一个大的挂车。骑一小摩托也看不出多大啊，因为它跟卡车肩并肩嘛，所以什么摩托都显小。就在这别这个，一开始的画面呢，卡车在行车道里边，小摩托呢，最后别别别别别,别，愣把这大挂车别到应急车道去，最后别到好像是六环。看着像是六环火器营嘛，啊，火神营啊，应该是花博会那边，愣把那大卡车也别到辅路下边去了。我一开始以为，我一开始以为是警察呢，后来一看不对呀、啊，这车就是一个普通的民用牌照啊。再一个，警察如果拦车检查，也不能把自己往人轱辘底下送啊，直接开警灯，拿喊话器，靠边停车，打手势，警灯一响，喊话器一说。就完了，他警察骑摩托车也翻不上，往骨头底边儿去蹭去，你这不是作死了吗？我这这个骑行行为也不像是警察，那车也不是警车，啊，这现在真是骑着摩托车，整个心态都变了，这是网友拿行车记录仪拍下来的，他开汽车他都看着都慎得慌。因为那大车呀那么大，你骑两轮摩托稍有闪失就给你碾到轱辘底下了。这种车压完之后，只能拿铁线去搓去，因为压完肯定是肠子肚子全出了，只能拿铁线搓一铲子一铲子，压成肉沫了就。当然，视频从开始到结束都没压，那卡车司机还真是挺克制的啊。像这种事儿啊，我觉得。没有必要这样。你要说卡车司机怎么着你了，你报警，对吧？这属于机动车和机动车之间的一些问题。你甭管两轮摩托和这种大挂车，体型差了，呃，成百上千倍啊。你这摩托车重也就二二百来公斤，那个大挂车可能几十吨。但是你们都是机动车，你直接去找这个交警就完了。这个六环也好，五环也好，啊，还是机场线也好。这上面很多监控，啊，你有事儿说事儿就完了，你不能拿着自己的这个血肉之躯，跟一台大挂车去去别人家去，稍有不顺就就给碾成肉沫了。而且你这种行为，别一个大卡车，长时间的去别，这个这个交警处罚起来肯定会先追究这个摩托车驾驶员的责任。没有必要。你说你开车过程当中受到了不法侵害，是怎么怎么着？你直接取证，行车记录仪也好，怎么着也好，赶紧报警就完了。哎，这骑着摩托车之后，整个心态都变了。昨天开车回家，啊，大概是五点二十吧，就是北五环。北五环呢？我是从东往西，那不是连续有两个、两三个口吗？有去西二旗那边的，有拐过来是去中关村的，啊，就就那条路，啊，就那不是连续两个路口吗？有一骑摩托车的，啊，等于呢，他是在不是三车道嘛，他在中间这这条车道骑，突然一加速，穿到右边车道的车前头，然后再往右。一会儿不是导流带吗？导流带不是那匝道已经人家已经比五环路高了，人家要就盘桥去了，就绕绕绕走了，愣从中间车道超过右车道的汽车前头，一把轮压过那个导流带，一直开到那个匝道上。我就在边上啊，我就在这摩托车后边，好家伙，那个匝道那一个宝马 i 3灰色的宝马 i 3宝马 s 三没想到，说我右边是墙，左边是这地下这种导流带，就这一条车道，我就顺着开就完了嘛，突然一下，摩托车就就穿过来了。那宝马 S 三一脚急刹车，就跟我昨天哎前天说那奥迪 Q 二 L 和那个送外卖那踏板似的，都他妈听见那宝马 s 三那车那拉带的事儿了，躲开这摩托车了。他这么大幅度往里并，他就不是贴边走了，他人一把就并到道中间来了。那路本身就没多宽，一匝道嘛，可不是？爱三就一脚急刹车嘛。人摩托车回头看一眼，扭头一扭门，歘、呃！我操！我说这是，就是这这种骑法这，哎呀这。然后呢，回来那会儿得六点了吧。六点多了，六点吧，大概八大处那边，呃下了五环八大处，正好是五车道，一条左转车道，一条右转车道，中间三车道，上边是一大片探头，啊，得有他妈的十好几个探头。然后呢，前面是红灯，我呢一看没车，我周围也没车，我当时在从左边数第二条车道，左边这车道不是左转吗？我相当于执行左边第一条，相当是，我就慢慢溜吧。我当时车速很慢，我离前面那红灯啊，大概也就每个车道就停了一两辆车，我大概有个二三十米，我就溜吧，对吧？因为左转弯还是绿灯呢，所以这红灯是且的。我离那个前面那辆车大概还有二三十米吧。突然一下唰，就从我右边啊，就过去金币牌照的一踏板。啊！从我右边一把斜切过去，到我左边这个左转弯车道，然后左转。哎呦我老天呐。我都感觉到我这车呀，它从我这边切过去的时候，我都感觉我车晃了一下。啊，但是没撞上。啊，你要撞上它肯定飞出去。我这疯了吧？这几条车道这都画了实线呢，你一下子从我右边。斜切到我左边，你看到这一把三条车道，压两根实线，啊！而且你这不超速吗？这么快的速度，他是抢那个左转弯绿灯啊！好家伙，我说得亏我这慢慢往前溜，然后呢看一下后视镜，后边也没车，啊，左后方也没车，右后方也没车，正后方也没车。前面三条直行道，每个车道大概也就是一两辆车。我说这没什么车呀，这这么着急，这摩托车骑的，好嘛？我说这要撞上了，我说这我有责任没责任呀？我要注意道路观察，我也不能随时随地观察我两侧后方啊。啊，真是没想到，这这昨天一回家我就看这两这俩摩托车。这真是厉害，啊，这真是厉害！这摩托车骑成这样了，嗨，咱、哎、别说那么多了。反正你看，身边也有这个骑个二十年、三十年的，人家在马路上骑摩托车从来不这么骑。他要这么骑，他也不可能骑三十年，啊、呃，骑二十多年、骑三十年毫发无伤，可能吗？人家骑的可不是七八个千瓦的幺二五，人家也都是公升级的，那性能也也不次，都是公升级进口的大帽。那人家在马路上不这么骑呀、啊？你说你要左转，那你就并过去不就完了吗？你有必要这么横着切吗？真是爱谁谁了啊！我这上面这么多探头。我操，这杆儿升过来，这一片全是探头，这探头数量比这车道数量得多多了。这不就五条车道吗？探头得十好几个。这么齐，可真是够劲儿啊！啊，可是够劲儿。今天早上呢，八点多，北五环，北五环不是下坡吧，下坡又砸到并行来，并行又再一上坡。右转边不就去中关村了吗？就是一下坡，有有这个扎到并进了啊，相当于北五环从西往东第一个口，啊，第一个扎到进来的口啊，然后站着得有三四个警察吧，带着几个辅警啊，把这摩托车全给拦下来了啊，查证件，查改装，我一看。也堵的一塌糊涂嘛，纹丝儿不动，开到跟前儿，嘎呦嘎呦，我在那儿啊，大概得开了有几分钟，就那个查车那块儿，因为堵死了啊，北五环堵死了。这些摩托车啊，我看我就摇摇窗户一听啊，亮亮违章，亮亮都违章啊。我说这挨个儿罚款。所以这个，哎，他这不是汽车堵得一塌糊涂吗？车速也就是几公里。还有这个摩托车啊，可能人家眼尖啊，我也没没看那么远，因为前面都有车嘛。人家不是从车道中间这,这个穿裆了吗？一看见前面有警察，那那个绿色那制服不是很显眼吗？啪，这一把轮。就就从这机动车当中左转左，就从左往左往左往左往左，因为警察在右边站着好几个嘛，啪,啪啪啪啪啪，从就一直并到最左边去。好家伙，险象环生啊！哈哈。哎，我说这这到底自己嗯，肯定自己心里清楚啊。他他他要不然看见警察，你就特坦然往前开呗。警察要拦你，你就停车呗。要查什么给他就完了，你也没违章，你怕什么呢？气气着咔嚓就往左边斌就跑，哎呦我老天！哎，所以最近这个呃出的这些问题啊，这真是在给禁摩呀做宣传呢，啊，真是在给禁摩做宣传。你包括昨天晚上大概五点二十。就是北五环嘛，那连续两个口挨着，前后角大概差几几百米吧。右转边右右边有匝道那两个口，然后匝道都是越来越高，比五环高。就那儿，你宝马 i3 啊，被那摩托车给相当于给吓一跳，又给别了一下。你要是摩托车这么闹，那摩托车肯定把那行车技术给放出来。你谋杀，你谋杀。那你说这摩托车这么这么比，你说这又怎么算？呀？自律吧，还是自律点儿啊？因为你这么弄，大事小情的哪哪都有摩托车的事儿，那只能是越管越严啊！这么骑太危险了，真是太危险了。包括警察查车，你啪啪啪啪从最右边，不是走那个。汽车和水泥墩之间嘛，从这穿嘛，赶紧这那那这好又并到最左边去。哎，也是巧了啊，也是巧了。有些时候这就是，这就是怎么说呢？形式的事啊，这事啊自己给造起来了。从那大网红上高速闯卡啊，这这基本上就没看见什么正面了。骑着摩托就是承载自己的灵魂啊，骑着摩托就放飞自我了，所以这种行为吧，咱先不说警察那会怎么处理，咱就说刮机，你这撞上了，你说那送外卖的撞那奥迪 Q2L， 你说那辆摩托车撞那电动的宝马 a 3包括这精密牌照这踏板撞撞到我。你说对于对于这骑手本身有什么好处吗？就这么就这么骑啊，谁赔谁钱放一边，你自己不受到伤害吗？你真如果出现骨折了，那个踏板那速度那么快，那风一兜，好家伙，车都晃了一下，唰就过去了。就说你这个速度如果蹭到我车上了，它不骨折吗？所以现在这就业环境，什么单位说您这伤筋动骨一百天，他给你留着你的岗位呢？啊，那您回来了说留着啊，那这一百天的收入是不是降低了呀？病假工资和您全勤就不一样吧？而且很多企业那您就别来了啊，给你点钱你别来了，我这儿。等不起，仨月空着还得养着你，啊，有些企业不就不留了吗？所以这个，哎，你开汽车是不这样吗？那骑摩托车现在就就成这个样子了出了事受伤害的是自己啊，谁赔谁钱？那骨折了，做手术上医院或者命没了，那肯定是。汽车和摩托车 PK， 那肯定是摩托车是弱者呀。但是你看现在我说这案例，都是摩托车，要么别汽车，要么就摩托车把一个大挂车弄到辅路去。你说咱们有什么事儿说事儿嘛？啊，就是用自己的血肉血肉之躯去别一个大挂车，一别别这么长时间，这是要干嘛呀、啊？心态啊，这心态咱也管不了。咱也管不了这玩意儿，随缘啊！哎，反正开车啊啊，还是要冷静啊，少做一些这种脑子一热啊，像高速公路闯卡啊，包括你像这骑摩托车长时间的去跟这卡车较劲，这卡车说犯了多少多少法律，你赶紧打电话。对吧？是是打 110， 啊，还是打交警的啊？ 1 2 2你赶紧打电话报警，就完了，没有必要这么长时间的一个摩托车跟一个挂车跟这来回较劲，拿自己的血肉之躯去跟一个挂车去怎么怎么着？这是什么想法呢？你说这算什么？对吗？你你你这。哎，你给我发微博啊，这还是骂我呢、啊、上来就是你他妈看清楚，这是卡车走应急车道，卡车走不走应急车道？之前有什么恩怨？你有必要去别一个卡车吗？还有我他妈看清楚，咱们骑摩托车，咱就他妈他妈的呀！咱有必要这么说话吗？我他妈看清楚，应该让交警来看清楚，好不好？你把这事儿爱的交警不就完了吗？什么意思？这是？还我他妈得看清楚，你找找交警不就完了吗？是卡车别了你了，卡车闯红灯了，卡车走机车道了，卡车瞎开了，卡车尾造号牌了。你你报警不就完了吗？你这拍出来这这这个这种别卡车这种行为，你让大家怎么想？那按照您这种做法，我们不能说，我们以后也骑个小摩托啊、小电动自自行车，我们也别汽车去，是是要我们这么做吗？我们就不挨骂了？上来就你他妈的，你他妈这微博上我给他转发了，啊、嗯。那我们是不是就得跟您这？我们也得骑个摩托车、电动自行车、别卡车、别汽车去？是号召我们也这么做吗？你有什么事儿，你你真是说人怎么着？姐，你报警不就完了吗？这是刑事案件，那就派出所，啊，瞎开胡开的，那找找警。对吧？你说这卡车司机打了你了，揍了你了，那找找找派出所警察，是不是？他走应急车道，他超速，他什么改号牌，他闯红灯，你找交警所以这就是心态那只能是我们就跟这个群体只能是敬而远之吧，没有什么可沟通的了。上来就他妈的他妈的，你说这。唉，这保持距离啊！一旦骑着摩托车，很多时候觉得高速公路管理都得听他的啊，自己在马路上都有执法权了。哈哈哈！反正提醒各位啊，一旦说您遇到人身财产的这种伤害了，你就报警就完了。说谁打了你了啊，抽你大嘴巴了，捅你一刀，那赶紧。一自保，不要把自己被伤害的这种程度扩大化。第二，赶紧报警就完了。现在这法律就是这样，你还手就是互殴。啊，你包括医院那医生挨打咳咳，说喝多了酒鬼，这个那个的，把医生打了。医生只要一还手，这就是互殴。啊，你上网上搜搜去，医生为这事进监狱被拘留的。所以现在这就就不要再往上凑了，啊！行，嗨，随他吧啊！这两天呢，还一个事儿：六十岁的一个快递分拣员上夜班，凌晨的时候呢，突然一下心脏骤停，死在这个岗位上，还穿着工服，那是皮带传送机上面好多快件吧，他在这儿分拣，工作时间。工作场地，穿着工服。啊，突发心脏病，突然心脏骤停，死这了。死这之后呢，这人六十了。啊，六十了。那要领了退休金了。我看那是当地那个社保还是什么回复，要领了退休金了，这还这还是另外一种待遇了。你属于退休人员了。你六十了还没领退休金，你得有工伤保险，这个那个，我觉得呀，将来像我们这一代人再大一点我们这一代人可能就会很可悲了。你说退休金越来越晚，你说你想六十岁拿退休金，拿不着，还得往后延，那本身岁数就大了。谁敢保证自己没个没点病啊？那你这么大岁数，你要是退休金，你就延迟发放。那你要去干活，那像这种以后高龄的员工，因为过六十的肯定是高龄员工了，你不能拿他当小伙子使。这种高龄员工越来越多，那这种猝死的事情也会越来越多。那你说这事儿怎么算呀？你说这事儿怎么算？退休金延迟退休，高龄员工谁愿意用啊？对吧？你要换了各位啊，咱各位听众朋友，您是老板，嗯、呃，这儿有一个61的来找工作，你敢用吗？你敢用吗？咱咱就这么说，你就是看大门，你都觉得找一个40多、50多的都比这61的强。是不是？啊，尤其像这种凌晨工作的，他跟人的正常的作息时间是相反的，所以你像我们这个再大点干不动了，干不动了，你说领退休金吧，可能得六十多才能领，要六十多才能领，那这些年干嘛去？是不是？所以有时候你看。有些企业像我们有些同学，呃，他们在这企业，呃，你比如说在公交公交公司开公交车的，有的呢，他们原来在这个首钢炼钢炉，这都属于有害工种，高温呀、粉尘呀，包括开公交车也是，他们都是可以申请提前退休的，啊，提前退休的，像我们这有的这个同学什么的，他们这五十就能退。就能拿到退休金，我觉得现在这么一看，这这样就挺好的，啊，你看，尤其是公交开公交车的，五十左右差不多就能退了，所以你说现在，你说教育孩子什么 985211， 双一流，啊，英语考多少多少级，啊，数理化花钱请家教。弹个钢琴，拉个小提琴，是吧？还得学跳舞去，还得练体育去，还得练字儿、练书法，是吧？还得练演讲。那最后你干到现在，你会发现啊，这退休金，这退休金什么时候能领啊？啊！所以这个60岁的员工看完之后，我也真是觉得，包括有些时候开车，你看奥森。这个绿化带有时候修整嘛，你看这些干活的，包括奥森公园里边，你看啊，白发苍苍，这一看岁数就真不小了在那修剪这些树枝子呀，弄这些树叶子呀，或者浇水呀，啊，或者把这地翻一翻，然后让这草皮种点草皮呀，或者修剪一些。花花草草啊，你看这岁数都很大了，岁数都很大，了，特别是像这个农村出来的，他后他没有什么退休金，唉，这没有退休金，那那能干是多干点呗。有些时候看到这些，我也真是，啊，包括有时候路过也跟他们聊两句，一个月能挣个四千。四千多啊，管顿饭，有个工棚，反正天冷天冷天热都这都这条件，啊，真是相当不容易啊，啊像这一直交社保，我看完这我也觉得挺心酸的，我操，咋六十了，哎，上夜班，死完之死了之后说是没上工伤保险。说给几万块钱，家属不干啊，所以现在这个劳动力啊，真是啊，你说新这个新生儿数量大幅度下降啊，等于人口进入一个缩水的状态，人越来越少，但是呢， 1 4亿的基数并没有变，只不过新生儿数量在减少。呃，但是现在人嘛，这个总不至于说啃树皮去嘛，所以基本的保持状态还都可以。呃、退休金一延迟之后，那将来现在可能你感觉不到，你再过一些年，你拿不着退休金，你又没有收入，那只能你说干什么去？嗯、呃，总得你加点儿厚的还行，无所谓。嗯、呃，家里有存款呀，吃点瓦片啊，或者有积蓄啊。啊，或者子女这个比较有出息，子女收入高啊，那这些他都不具备的怎么办呢？上哪打工去？啊，你像这六十了，这就是个问题嗨，所以有些时候我觉得我们那些哥们弟兄、同学什么的也挺好，人家五十就能退休啊，我觉得也挺好的，图个安生吧。你说上半辈子，啊，你说忍辱负重，啊，拼了命的干，玩了命的干，啊，为了几两碎银，啊，恨不得真是通宵达旦的，啊，那你到了下半场，那就想颐养天年了，啊，拿拿着退休金，啊，遛遛弯啊，做做家务，啊，锻锻炼身体。但是现在看这事儿可能有点难度，啊，有点难度，哎，所以走一步说一步吧呵呵，走一步说一步，啊，看看，再一个就是看看到时候退休金能有多少了，啊，退休金是多少，现在我也不清楚，啊，所以这东西都是未知数，但是总体看吧，这么大岁数出来工作。不容易，啊，反正我身边遇见这么大岁数的，我都客客气气。为什么？人都五十多了，人家是长辈儿，啊，五十多六十了，人都是长辈儿，对吧？咱对人不不就应该客气客客气气呢？我反正是都打招呼，啊，您来了，您慢走，啊，出来进去的反正都打招呼。哎，不容易啊，真是不容易。上半场呢，就是经济的这种大潮当中，啊捞碗饭吃；下半场呢，就看这退休金，希望能够给这个老人吧， 6 0岁了，这肯定是老人了。希望这老人这个给人家属的赔偿金，希望这一块能处理好吧，而且可以客观公正的去说。以后这个年龄段出来找工作的人，只会增加，不会减少。行了，不多聊了啊！不论是开摩托车的、骑电动自行车的、走道的、开汽车的，包括那个大挂车啊，希望大家呢出行的时候啊，安全放在第一位、啊、我们不是执法者，你也不是，我也不是。咱们不是警察啊，咱们就是老百姓。不论你什么学历、什么年龄、干什么职业，保护好自己。遇到了像这，你说卡车有千般不对，你直接报警就完。了。没有必要用自己的血肉之躯去如何如何，这给人感官相当相当的这个印象深刻啊。至于骂就骂吧，啊。因为我们接触多了，尤其是说摩托车这个，包括那年说妙峰山啊，我开车去，那骑摩托车的就这么骑那么骑，这这有人找我啊,啊，要跟我说的说的这个大哥，所以这事儿就是什么呢？你挨欺负了，你不能说，对吧？你背着摩托车的别来别去的这个那个的，你不能说。把我耳朵给弄聋了，不能说，我都是应该的，我就应该被他们这样。我说了，反而是我的错。现在就是这种思维方式，啊，现在就是这种思维方式。你把我领导说养小三跟我要钱，我不给，这就是我的错。所以，我人品不好，我得挨整，对吧？我得干脏活累活。我活干的最多，我人品不好，所以你就不能说，你明白意思吗？你就说领导养小三养的真好，我给你买点炒腰花吧。汽车媒体的领导对吧？你保重，家里一个，外边一个，这么着就对了啊。你像你，但凡你要是说我我不给你出这钱，你养小三跟我有什么关系？本身我也不支持你这种行为。得嘞，你就等着吧，从上到下。都开始整你，那现在社会当中就是这么一种风气，嗯，就是摩托车别了你了，这个那，你不能说，把我耳朵弄聋了。那天我回家，这耳朵不是听不见了吗？我都不能说，我都得认，我被人搞残废了，我得认，我说的就是我的错，那他们没有错，啊、嗯，还要说要杀了我的，要弄死我的，吓得别让他看见我，看见我要骑摩托车撞死我了。要杀我全家的，所以你看这世道现在就是这样了。这世道现在就是这样。啊，哈哈，嗯，反正我是衷心的祝愿呢，摩托车这个工业越做越好、啊。这也是大国重工当中的一个分支，啊，也希望它越做越好，也希望它出口创汇，啊，也希望它能够跟日本四大。能够掰掰手腕，我也希望北京的骑行环境啊不容易，大家一定要珍惜，享受现有骑行环境下的骑行快乐，啊，嗯，同时呢也保护好自己，啊，不要出车祸，不要受伤啊。至于张嘴他妈的，闭嘴他妈的，嗨，小事儿啊，这都是小事儿。呃，行了，不多聊了啊，大家多保重啊，大家多保重。欢迎关注新浪微博“海阔是舟舟”。